0: Salam, jumpa dalam program pengajaran Stikas Profita Plus. Seorang sahabat saya pernah meminta nasihat saya tentang hidup berkeluarga. Dia menikah sudah 10 tahun, tetapi belum punya anak. Sementara orang tuanya terus menerus mendesak agar cepat punya anak. Berbagai usaha telah dilakukan bersama istrinya supaya memiliki anak. Mereka pergi dari dokter yang satu, dokter kandungan. Dari dokter kandungan yang satu ke dokter kandungan yang lain. Tetapi hasilnya masih nihil, belum. Mereka juga sudah berdoa kepada Tuhan supaya diberi keturunan. Tetapi rupanya Belum dijawab juga. Mereka hampir putus asa menghadapi persoalan demikian. Sementara itu orang tua sang suami terus menuntut supaya mereka punya anak. Nah yang lebih menyedihkan, orang tuanya bahkan menyarankan anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan nikah dengan perempuan lain yang dapat memberikan keturunan. Sesungguhnya meskipun keduanya tidak memiliki anak, mereka tetap saling mencintai, hidup mereka bahagia. Sebagai suami istri mereka mencapai kesejahteraan sebagai sebuah keluarga. Hanya satu hal yang kurang, mereka belum mempunyai anak. Nah, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya yang demikian? Atau bolehkah perceraian menjadi alasan? Atau bolehkah perceraian karena alasan kemandulan? nah Orang yang kurang memahami hukum gereja selalu bicara. Pokoknya tidak boleh cerai. Apapun yang terjadi harus bertahan. Titik tidak ada diskusi. Itu yang diajarkan gereja. Tentu saja hal itu benar. Kita tidak menyangkal. Tetapi mari kita lihat alasan utama mengapa tidak memiliki anak bukan menjadi alasan dibalik perceraian. Sekali lagi kita mau menjawabnya dari sudut pandang ajaran gereja. Bukan mengarang bebas dari pikiran sendiri. Hukum kanonik kita mengatakan demikian. Dalam kanon tentang perkawinan, kanon pengantar, begini dikatakan. Perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifatnya terarah kepada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, kanon 1055. Ini merupakan dasar apa yang menjadi tujuan perkawinan Katolik. Ada dua tujuan. Pertama, dikatakan untuk kebaikan suami istri. Kedua, kelahiran dan pendidikan anak. Tujuan kedua ini satu kesatuan. Tujuan perkawinan untuk kelahiran anak dengan sendirinya menuntut juga Memperhatikan pendidikan mereka. Nah, dalam hukum lama, yaitu hukum gereja tahun 1917, disahkan 1917, kelahiran dan pendidikan anak dilihat sebagai tujuan yang paling utama. Ini berada di urutan pertama dalam susunannya dan dilihat sebagai lebih penting dari yang lain. Tetapi ada juga tujuan yang kedua, yaitu agar suami istri saling menolong. Artinya tujuan perkawinan adalah kebaikan dan kesejahteraan suami istri. Ini tujuan kedua menurut kanon 1917. Nah dalam hukum gereja yang sekarang yang disahkan oleh Yohanes Paulus II 1983 menekankan tujuan yang sama sebetulnya. Meskipun dalam urutan yang berbeda. Kalau dalam hukum lama, yaitu dalam kanon, kitab hukum kanonik 1917, yang paling utama adalah kelahiran anak yang menjadi tujuan perkawinan. Tetapi dalam hukum gereja yang baru sekarang ini, tujuan kebaikan suami istri ditempatkan pada urutan yang pertama, lalu kelahiran dan pendidikan anak Pada urutan yang kedua, urutan ini adalah urutan sejajar, bukan berarti kelahiran dan pendidikan anak tidak penting. Antara kebaikan suami istri, kesejahteraan suami istri, dan kelahiran dan pendidikan anak sama-sama penting. Jadi ini bukan soal yang satu lebih penting dari yang lain, keduanya penting untuk perkawinan katolik. Lalu apa sih maksud tujuan perkawinan Katolik untuk kebaikan suami istri? Ya maknanya ini kan luas. Ya. Kebaikan suami istri tidak lain adalah kebahagiaan mereka. Perkawinan dilihat sebagai persekutuan dua pribadi yang memiliki derajat yang sama. Artinya ada percamaan derajat, ada emansipasi dalam bahasa kita. Bukan suami lebih tinggi derajatnya dari istrinya, istrinya lebih rendah, atau suami bebas memperlakukan istrinya, demikian juga sebaliknya. Yeah. Meskipun mereka menjadi satu daging, mereka saling menghormati. Itu dikatakan dalam Vatikan kedua dalam Gaudium et spes 48. Keduanya adalah pribadi yang sejajar. Bukan memperlakukan pasangan seperti pembantu yang kerjanya hanya melayani, mencuci baju, memasak, ngapel, setrika, belanja di pasar, atau hanya menjadikan pasangan sebagai ATM, dikeruk harta kekayaannya, disuruh kerja keras demi keuntungan salah satu pasangan, ya tidak demikian. Kebaikan suami istri termasuk juga bahwa mereka saling memberi dan menerima dalam relasi seksual sebagai suami istri. Bahkan dalam perkawinan gereja katolik, perkawinan akan sah kalau disempurnakan dengan relasi seksual suami istri. Kebaikan suami istri mencakup juga pemenuhan kebutuhan lahir batin, kebutuhan materi. juga memberi kebebasan kepada pasangan untuk mengembangkan dirinya untuk maju bukan mengekang pasangan secara negatif ya secara negatif kebaikan suami istri berarti tidak berlaku kasar kepada pasangan tidak ada KDRT lah bahasa sekarang tidak menjadikan pasangan sebagai pembantu atau babu Yang siap melayani 24 jam. Juga tidak menjauhkan pasangan dari praktek keagamaannya. Praktek imannya. Melarang pasangan ke gereja. Aktif dalam kegiatan gereja. Juga berkaitan dengan tidak mengajak pasangan berbuat jahat. Tidak bersekongkol untuk berbuat jahat. Di atas semuanya kebaikan suami istri berarti mereka saling mengasihi satu sama lain. Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Seperti dalam perjanjian perkawinan saat di gereja. Singkatnya tujuan kebaikan suami istri berkaitan dengan hidup mereka sendiri. Berkaitan dengan kebahagiaan mereka sendiri. Kita paham sampai di sini. Sekarang tujuan kedua, yaitu kelahiran dan pendidikan anak. Nah ini menarik. Kelahiran anak dilihat sebagai karunia dan mahkota hubungan timbal balik suami istri. Tetapi tujuan ini tidak hanya sampai pada kelahiran anak. Tetapi juga bagaimana mendidik mereka secara katolik. Pendidikan anak-anak adalah bagian dari tujuan perkawinan katolik ada keluarga yang ya, yang beranak pinak beranak terus beranak terus tetapi anak-anaknya tidak pernah diurus baik kehidupannya maupun pendidikannya suami istri terus sibuk serahkan urusan anak kepada asisten rumah tangga mereka banyak yang seperti itu Tujuan perkawinan untuk kelahiran anak sudah dengan sendirinya mendidik mereka dengan baik dan benar. Bukan saja menyekolahkan mereka dalam pendidikan formal, tetapi juga berkaitan dengan sekolah kehidupan, dididik dalam kejujuran, dididik dalam tanggung jawab, care dengan orang lain, itu semua pendidikan dasar dari keluarga. Banyak keluarga dewasa ini tidak lagi mendidik anaknya, Dalam iman katolik Tidak mengajak anaknya Berdoa dan ke gereja Ini bukan saja Soal tugas suami istri Tetapi Ini menjadi tujuan dari perkawinan Untuk kelahiran dan pendidikan Anak-anak Lalu bagaimana dengan orang yang Tidak memiliki anak Apakah boleh diceraikan Atau tidak boleh tentu saja tidak boleh, tidak bisa diceraikan. Kalau cerai, kalau mereka pilih jalan cerai, itu akan melawan ciri dasar perkawinan. Kita sudah lihat ciri-ciri perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan. Tidak memiliki anak bukanlah alasan untuk bercerai. Mengapa? Karena memiliki anak bukanlah tujuan satu-satunya perkawinan. Memiliki anak itu penting. Tetapi jangan jadikan ya persoalan tidak memiliki anak untuk menjadi alasan untuk bercerai. Tidak seperti itu. Ya memang dalam beberapa budaya memiliki anak seringkali menjadi hal yang sangat utama dalam perkawinan. Sehingga kalau tidak memiliki anak dengan gampang mereka minta pisah atau cerai. Apalagi dari keluarga yang berada, yang memerlukan pewaris bagi keluarga nanti. Ya. Berbeda dengan perkawinan Katolik. Maka meskipun satu keluarga, ya, suami istri yang menikah, Katolik, tidak memiliki anak karena pasangannya mandul ya, atau karena alasan lain. Ini sama sekali bukan menjadi dasar untuk perceraian. Saya tahu ada banyak keluarga Katolik yang tidak memiliki anak juga. Tetapi mereka hidup bahagia. Nah itu bukan karena mereka tidak mau memiliki anak. Tetapi karena tidak bisa atau karena mandul. ya Tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Maka mereka tetap setia sampai mati meskipun tidak memiliki anak. Maka jelas di sini tidak punya anak bukan alasan untuk bercerai. Memang di satu pihak memiliki anak memperlihatkan keluarga tersebut mencapai tujuannya. Tetapi seringkali keluarga yang memiliki anak pun belum tentu mengalami kebahagiaan dalam perkawinan. Maka kita tidak boleh berpikir bahwa tujuan satu-satunya perkawinan adalah memiliki anak. Itu sangat penting. Anak harus dilihat sebagai anugerah Tuhan. Nah kalau anugerah ini belum diterima atau tidak diterima bahkan, tidak berarti keluarga itu tidak sempurna dan tidak mencapai tujuannya. Nah tentang memiliki anak seperti yang telah kita lihat, ya, ini merupakan tujuan perkawinan Katolik. Kalau tadi ada orang yang mau memiliki anak, tetapi tidak memilikinya, ya, belum diberikan, ya, belum mempunyainya, Ada juga ekstrim lain, yaitu tidak mau memiliki anak. Ya. Tidak mau memiliki anak. Artinya dengan sengaja, dengan tahu dan mau, berdasarkan keputusan suami istri, tidak ingin, tidak mau memiliki anak. Nah ini mentalitas modern yang banyak terjadi di negara-negara maju seperti di Eropa, tetapi sesungguhnya ada juga di tempat kita. Memiliki dan tidak memiliki anak. Ya, Seolah-olah bagi mereka suatu pilihan. Ini lahir dari mentalitas kebebasan dunia modern. Ya, mereka memang bahagia dan tetap setia seumur hidup. Tetapi dengan sengaja mereka tidak mau punya anak. Seringkali rahim istri, ya apa istilahnya, disteril untuk mencegah pembuahan. Kadang mereka lebih suka, ya. Memiliki anjing daripada memiliki anak. Ingat ya oleh kita semua. Tidak pernah disebut tujuan perkawinan katolik. Untuk memiliki anjing atau memiliki binatang kesayangan. Tetapi jelas untuk kelahiran dan pendidikan anak. Untuk memiliki anak. Ya bukan berarti bahwa saudara tidak boleh memiliki binatang kesayangan. Ya, tapi itu bukanlah tujuan perkawinan, tujuan hidup berkeluarga, bukan itu. Saya masih ingat ketika saya sedang menunggu kereta pulang dari kuliah di Roma, ya, di salah satu stasiun. Saya menyaksikan seorang ibu menghenong dengan penuh kasih sayang seekor anjing kesayangannya. Sementara dia membiarkan bayinya dalam keranjang. Ketika bayinya nangis, dia bentak-bentak, dia marah-marah. Sementara anjingnya dia elus-elus dengan penuh kasih sayang, meskipun anjing itu tidak pernah memintanya, anjing itu tidak pernah meminta supaya dia mengelus-elusnya. Ya. Jadi saudara, ya betapa ya tragisnya kehidupan demikian. Ya. Memiliki anak sebetulnya tujuan natural perkawinan. Tentu saja banyak alasan yang dikemukakan orang yang tidak mau memiliki anak. Ya misalnya yang saya tahu mereka berpendapat memiliki anak itu merepotkan ya. Ada juga yang berpendapat ya mereka merasa tidak mampu mengurusi anak ya karena alasan ekonomi. Nanti kasihan anaknya pertumbuhannya kurang baik. Ya, kalau dengan sengaja tidak mau memiliki anak ya kita sudah melenceng dari tujuan perkawinan Katolik. Sekali lagi Kalau dengan sengaja menghindari kelahiran anak meskipun mampu keluarga itu tidak mandul, mampu melakukannya, perkawinan itu belum mencapai tujuan. Kan lain halnya dengan kasus orang mandul sehingga dia tidak memiliki anak. Itu kan dilakukan dengan tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Ada niat dan keinginan untuk memiliki anak, Tetapi belum mendapatkannya. Itu bukan menghindari kelahiran anak dan pendidikannya. Tetapi ada suatu kekurangan sehingga salah satu tujuan perkawinan belum tercapai. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan untuk bercerai. Dan setelah cerai suami atau istrinya nikah lagi untuk mendapatkan anak. Atau ada juga yang tidak cerai dengan istrinya. yang tidak memiliki anak yang mandul tersebut, tetapi nikah lagi demi mendapatkan anak. Nah ini kan berlawanan dengan sifat dasar perkawinan monogami. Nah demikianlah saudara-saudara tujuan perkawinan katolik sebagaimana dikatakan dalam hukum gereja. Yaitu untuk kebaikan pasangan suami istri dan untuk kelahiran dan pendidikan anak. Kalau ini adalah hukum, Ya, ini berarti mengikat semua pasangan katolik yang menikah. Tujuannya untuk kebaikan. Meskipun pasangannya berbeda keyakinan ataupun tidak beragama. Kedua tujuan ini tetap menjadi hal yang sangat mendasar dalam keluarga. Salam Profita. Tuhan memberkati saudara.